0: Sziasztok, ismét itt a Investor Trader Podcast adása, hárman vagyunk most már ismét, beszélgetünk akkor az elmúlt hetek eseményeiről. A mai témáink, kicsit visszamegyünk az a eddigi műsoroknak a főbb témáikhoz, hiszen abban ezek a témákban megint nagyon sok új esemény történt. Brexit-tel kezdünk, aztán folytatódunk egy kicsit USA, Kína, illetve a trump erdogán konfliktusáról. Beszélgetünk a magyar választások után egy picit a magyar piaszról, a magyar forintról, és a, a nagy örök kedvencünkről a Deutsche bank részvényeiről is, hogy van alakultak itt az elmúlt pár, pár napban, pár hétben. Továbbra is két meg a barátom, Marci és Péterrel kezdünk beszélgetni. Sziasztok! Sziasztok. Hello, hello! Sziasztok! Szóval kezdjük a, a, a mostani e, új hírrel Brexit, elmétleg megvan a megállapodás ez a mai nap. Ugye jelen pillanatban, a, a mai nap 17 csütörtökön e, veszük fel ezt az adást, nagyjából a piat, magyar piac zárása környékén. E, úgy tűnik, hogy fog születni vagy született egy megállapodás, amely egyelőre az Európai Uniónak, illetve a Boris Johnsonnak is kedvére van. Ezt most Ezen a héten, szombaton lesz egy parlamenti ülés, ahol ugye ezt még meg kell szavazni, mert csak akkor fogják, hogy ezt elfogadni. Régen volt ilyen, hogy szombaton az angol parlament összeüljön. Most ismét összeül, fontos döntést fognak hozni. Persze, már most a munkáspárti oldalról támadják ezt a, ezt, a, ezt a javaslatot, hogy ez egy nagyon rossz javaslat. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Az biztos, hogy a előszelei ennek, ha másban nem, a fontnak az árfolyamában megmutatkoztak. Ha csak nézzük a font dollárnak a, az árfolyamát, ami jelen pillanatban gyakorlatilag 1,28 fölé tudott erősödni, 1,28-60 környékén jár, úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy nem annyira régen ez még 1,22 környékén jár, de hogyha valaki mondjuk a font forint árfolyamát nézegeti, ott is azt lehet látni, hogy 380 fölé erősödött a font forint árfolyama, egyébként ez augusztusban 348-350 környékén járt, úgyhogy elég jelentősen erősödik a, a font. Vajon merre tovább? Vajon merre tovább, így van. Hát ez kérdés az, hogy szombaton mi lesz? Hát, srácok, ugye ez azon múlik, hogy megszavazzák, nem szavazzák, meg milyen irányba megy, bár azt gondolom,
1: hogy meg fogják szavazni, ez, de ez csak persze tipp, de logikusnak tűnik. Hát annál is,
2: is parlamenti többsége Boris Johnsonnak, ugye? És ugye a kérdés az, hogy ki, ki tud meggyőzni, miről nem?
1: pontosan, bár az Északír Liga már jelezte, hogy ők nem szavazzák meg. Az
2: északírek.
1: Igen, de ugye a Liga, az Északír Liga az ugye nem a... Nem a foci?
2: <gül> én nem Igen, tudom, éj, mi az,
1: nem az. az, az nem mi kis, az? Kis, egy, kis, egy kis párt, amik a unionisták, vagy a, uh -huh. a britpárti kisebbség meg a pártja, ha jól tudom. De hát, aki északír a hallgatóink közül Profia profi az majd meséljen
2: erről. És beszélni északi az, az átlag nem olyan, mint az angol, hanem ilyen érthetetlen. Ez igaz?
1: Lehet,
0: hogy ezért nem Olam, értik se. mert a az nem angol a dolgokat. És, és, és el, elbeszélni, csak simán egymást, mert mind a ketten nyilatkoznak. Na persze, csak egy rossz vicc. Hát nem tudom, nekem furul ez az egész Brexit. Tehát, e, e, én úgy szerintem ugyanúgy folytatódik ez a szappanoperom, mint eddig. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy szombaton mi lesz a megoldás. Az biztos, hogy, mert ez egy általános közhely, hogy itt mindenki szeretné, ha már mennyi a a, a feltételek a Brexit környékén, mert legalább akkor egy egy, egy ilyen pontot ki lehetne szedni. Azt tudjátok, hogy mi az
1: lényege? Azt azt Hát, hogy
2: az északír brit határt, a brit, vagy hogy az északír határt. Határt, a brit ír határra redukálnák, hát nem, nem az a lényege? Igen, tehát,
1: hogy a vám határt redukálnák. Igen, hogy a, eltolnák a tehát, vám. Ugye most jelenleg ugye a vámhatár és a tényleges Nagy-Británia, tehát ugye az Ír-szigeten belüli határ, azt most szétválasztanák, ugye azt mondanák, hogy a, valahol a, a, az Ír-tengeren van Igen, Igen. a határ, Igen. és gyakorlatilag vámkezelés nem lenne Észak-Írország és Írország között, tehát Észak-Írország és Írország között szabadon mozoghat az áru, semmi, semmi probléma nem lenne, vámkezelés amúgy sincs, meg, meg, meg effektíve ilyen határ, hogy mondjam, ilyen őrposztok vagy, vagy sorokból amúgy se kell ez ezt egyébként más, egy másik megállapodás is garantálja az, az írek részére. Viszont ezek ki, ki tudnák küszöbölni ugye azt, hogy ezt, a, ezt, ugye, ezt az északír problémát, amivel ugye most nem tudom mióta küzdött, ezen ugye Terezemé se tudott túlendülni, Um, ugye, de ugyanakkor meg, meg kell küzdeniük azzal a problémával, hogy ez, ez ugye úgy néz ki picit távolabbról nézve, vagy, az, vagy egy átlag brit részére, hogy az északírek azok másfajta jogokkal rendelkeznek a, a Nagy-Británián belül, mint, mint a többi brit, de mint mondjuk a skótok, mert hiszen a skótok nem azt is, hogy miért nem lehetne a skót határ is ugyanez, Mondják is, ne féljünk, mindjárt mondják, ne. Tehát hallgatták uh, meg az időzásunk. Most új, újra függetlenségi szavazás. <gül> nem minket ott is. Hello Glasgow.
0: Hello Edinburgh. Hello Edinburgh, igen. Szerintem nincsen véges srácok ennek, és én, én kicsit magaskodnék, mint ahogy az angolok szoktak magacskodni mindenhez. Én azt gondolnám, hogy nem nagyon lesz Brexit, tehát valamit kitalálnak, ez így. Megint ugyanott vagyunk, mint, mint eddig szerintem. Van egy, egy látszólag jó amit... Az mindesetre látszik nem, Ákos,
1: hogy a piac zabálja az ötletet, abszolút, tehát abszolút, font abszolút. erősödik ezerre. A ország a fogadóirodáknál is hogy mondjam, a rekordok dőlnek, vagy, vagy, vagy a, a fogadásokra, ugye a britek mindenre szeretnek fogadni, biztos vagyok benne, hogy rekordfogadás született erre a Brexit ide vagy 2016 oda. Hogy... 2016 óta húzódik
0: ez az egész ször. 2016 nyara óta húzódik. És ebben egyébként a, a
2: legszimpatikusabb szerintem az EU, tehát az EU viselkedése, én azt gondolom, hogy ez tök jó, hogy mondjátok meg mit szeretnétek, mi elmegyünk ameddig tudunk, most is látod, hogy nem rajtuk fog múlni ez az egész dolog, és itt ez gyakorlatilag a, a briteknek a fejlődés történet, ha úgy tetszik, egy régi nagy világvezető hatalomból, eh, ugye leredukálódtak egy ilyen, azt se tudom mit akarok, durcás kisgyerekké, akinek elvették a játékát a homokozóban, azt gondolom, hogy, hogy ez egy érdekes sztori, és uh, ugye ez a Jeremy corbyn most nagyon sok múlik. Ugye ő azt mondta, hogy ne legyen népszavazás. Most kitalált, hogy legyen népszavazás. Tehát, hogy próbál, próbálja, jó kijönni a történetből, mert ha most ő megszavazza ezt a Brexit deal akkor gyakorlatilag felköp és aláll. Ha, ha nem szavazza meg, akkor meg ő lesz a szarosságű, aki ennyi év után azt mondja, hogy gyerekek, hát már most már tényleg, most ha miért nem szavazzuk meg? Úgyhogy ez egy ilyen elég lehetetlen helyzet neki, arról nem is beszélve, hogy mindenki azt mondja, hogy egy ilyen trockista, nagyon baloldali ember. Ugye ezt nem én mondom, ezt, ezt a politikusok nagy többsége mondják, hogy ő, ő szereti ezt a ő balról előz, mint Annu állítólag Dembski Gábor, de ez is csak a legendák része. Úgyhogy érdekes a helyzet. Én szerintem a font most egy picit túlerősödött, mert, mert ennyire azért nem hiszem, hogy jól állott a dolog. Tehát meglátjuk, én továbbra is azt mondom, hogy hard Brexit nem lesz. Ez a Brexit azért, ez már nem az a Brexit. A Boris, John -John, Boris Johnsonnak mindenképpen Brexit kell, tehát ő Brexit-ordály. Ugye neki ez a. Egyébként tök helyesen, Tehát, hogyha valaki ezt jól el tudja adni, meg valaki beleáll a storyba, akkor az beleáll. És ez az, amit mostanában hiányolunk, hogy beleállnak a sztorikba emberek. Azért, ha Utoljára az ördög ügyvédje volt ilyen.
1: azért, ha a Brexit című filmet, amit még a múltkor Marcia ajánlott, azért... Az uh, nagyon sok, jól mutatja. Sok kérdést vett föl a, eb, erre a helyzetre is. Uh, hogy hívják Marcia azt az uri embert? Az a Kamings, igen. Aki azért az egész mögött az agy.
2: És Asperger szindrómás állítólag, tehát hogy azért ke, azt, azt érezzük, hogy neki semmi sem drága.
0: Ad, reagálják arra, hogy a, a font az túl húzva húzó vagy nem. Technikailag, ha csak megnézzük, és abszolút semlegesen, egy napos bontású grafikonon azt lehet látni, hogy az erőségi mutató az éppen 72-40 környékén van. Tehát a, uh, itt az elmúlt pár napnak a. a 70 maradott, igen, markáns. Túl herős, lett, a egy túlvett történet, így van. Tehát, ha valaki, igen, ha valaki csak ezen, vagy, vagy csak valaki ezt a spekulánsként ezt a technikanemzést így figyeli, nézi, akkor annak lehet, hogy ez már egy bátorító jel arra, hogy elkezdjen pozíciót, egy pozíciót felvenni, felmen, egy fonttaladás pozíció. Oké. Okay szerint a Brexit ennyi, ezt folytassuk akkor, amikor menjünk. megnézzük,
1: hogy hogy, hogy alakul a következő a, a, azt néztük itt a srácokkal, hogy valószínűleg még a 31. előtt tudunk egy podcastet fölvenni és legfrissebb,
2: mm, legforróbb
1: o, o, úgy, ott, ott ki fog derülni egyébként még érdekesség az, hogy ugye még egy pár nappal korábban Boris Johnson arról beszélt, vagy arról twittelt hogy hogy áron kilép a, 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 az EU-ból is már nem, lát, nem is lát nagyon lehetőséget más, mint hogy, mint hogy egy ilyen hard brexit-tel gyakorlatilag elhagyni a, a terepet. Ha ezt képest Angela Merkel azt mondta, hogy ő nagyon nem szeretné elengedni a britteket egy megállapodás nélkül. Tehát ő nagyon megállapodás párti. Ebből egyébként azt is ki lehetett olvasni, hogy ha azon múlik, még akár kell kancellár a e, halasztás vagy a dátumidőkitolás mellett is akár e, lángyját tört volna újra. Hát aztán
0: ez egy másik kérdés, hogy ezt a. Ez már volt egy pár, pár hete, pár hónapja, nem? Hogy ezt, ez most újra
1: előkerült, pont mielőtt ez a mostani megállapodás e, megszületett e, volna.
0: De nyilván. E, hát, ha valaki csinálna egy ilyen Brexit családfát, hogy ez mikor, mit mondtak, hogyan voltak, hát az egyébként. Biztos lesz, lesz ilyen. Biztos lesz ilyen egyébként, lehet, hogy van már. Lehet, hogy van. Majd utána nézzük, hogy hát a valaki már nem egyszerű.
2: Én még annyit mondanék, hogy van a Boris Johnson, aki testvére, úgyhogy ez Joe Johnson. Uh -huh. És ő nagyon-nagyon nagy cégeknek managing partnere volt ilyen tanácsadó és most a jövő várható alakulásával foglalkozik. Nagyon érdekes, a YouTube-on fel van több előadása. Nem annyira pozitív jövőt jósol itt az egész történetnek, gondolom ezt azért sokan kitalálták, de hogy a, az öcsének a, ez a stratégiája, ez nagyon-nagyon belehelyezkedik ebbe. És akkor itt az idő, hogy filmeket ajánljunk, sorozatokat, Ákos, vezest, föl, szíves, a szíves, évek alatt gyírs ezt ajánljuk most a kedves hallgatóknak, ami arról szól, hogy 2030-ig, milyen jövő elé nézhetünk? Britanniában játszódik a Brexit után nagyon-nagyon kemény, de nem annyira kemény, mint a Black Mirror. Mindenki a Black mirror
1: is ajánljuk mindenkinek, aki még igen. nem látta.
2: Csak aztán hogy mély depresszióba essenek utána, mert én utána két napig használhatatlan vagyok egy Black Mirror rész után, túlságosan a átérzem. De azt
1: csak a kis adagokban nézzétek, szóval az, az nagyon durva. csak
2: szülői felügyelete és világosban.
1: Én még ajánlom nektek a Mr. Robotot is, aki nem látta a sorozatot. Ez egy mai sorozat, már egy pár évad lement belőle. ezeknek a sorozatoknak De mindegyik, mindegyik után egy ilyen komolyabb wellness-es kiduccanást ajánlok a családdal, ami, ami bú és egyéb felejtő, vagy a, vagy a havarokkal egy komolyabb sörözést
0: tehet. Igen, mondjuk ezeknek a sorozatoknak szerintem azonos a feljuk, És ez a várható jövő, vagy legalábbis ahogy ezek a forgatók, feltételezik, a jövőt, hát ez nagyon szomorú, mind a, mind a három sorozatnál. Nagyon
1: érdekes, hogy tegnap hallgattam egy, egy rádió, a rádióban egy, egy ilyen jövő kutatással kapcsolatos jóslatot, amiben arról volt szó, hogy mikor érjük el. Ugye az egyik, a Google-nek az egyik igazgatója írt egy könyvet, a Szingularitásról, ami ugye arról szól, Igen, igen, igen. De akkor ismeritek hogy uh, mikor érje el a, a, a tudomány, vagy a, vagy a technikai fejlődés azt a pontot, amikor gyakorlatilag a technológia, a szoftverek saját magukat tervezik, saját magukat uh, javítják. Uh, Sky gyakorlatilag Igen, nekem ugyanezt jutott eszem, hogy na hát innent ezzel mi a különbség az ismert uh, sorozatból, vagy az ismert uh, film, filmből, megismert SkyNet, és hát reméljük annyi, hogy talán nem bombáz le, és hogy mondjam, lehet, hogy van egy olyan Skynet is valamelyik univerzumban, amelyik barátságos az emberiséggel, és amelyik. Tehát vannak ugye olyan Szifi elképzelések is, amelyek kimondottan egy ilyen szoftvert, azt, azt mondják, hogy egy ilyen szoftver fogja megóv, megóvni az emberiséget attól, hogy tönkretegye saját magát, tehát hogy kvázi nem engedi kívülről. Egy, ugye ez ugyanaz, mint amikor a robotoknál a kereskedést nézzük. Ugye egy, egy robotkereskedő az nem fűtik érzelmek, nincs becsvágya, nincs, nincs semmilyen olyan, olyan ö, érzelme, amit ugye egy, egy, egy kereskedő a desznél adott esetben attól fog, hogy jó napja van, vagy rossz napja, hogy tegnap a feleségével összeveszett, vagy vagy a, vagy a, vagy a barátnőivel találkozott, és, és volt, egy, volt egy néhány jó órájuk. Nagyon sok múlik ugye egy-egy ilyenen is. A robotoknál ugye semmi ilyen nincs. Klasszikusan. Bízom benne. És Tehát bízom egy lehet egy ilyen forgatókönyv is.
0: Bízom benne, bár ez nagyon gyenge vicc, hogy ez nem a Microsoft fogja készíteni. Hogyha nem sikerül, akkor indítsd úgy, le ne a... Nem, hogy gépvalá legyen a vége. Igen, mondjuk egyébként, ha már itt a Microsoftnál, azt uh, nem, nagyon, nagyon nem is beszélgettünk még erről a részvényről, pedig megérdemelne abszolút majd egy, egy fejezetet. Szerintem egy hogy következő a, résznél visszatérünk rá, amit szólt Igen, mit csak hozzá. egyetlen egy gondolat, egy hogy a Microsoftnak ez az, az új felhőszolgáltatása, igen. Ami, amiben dolgozik, és elevezek a felhőszolgáltatások, igen, ezek brutálisan, terjednek szerintem a cégek, illetve most már magánemberek között is. Nagyon jó gyakorlatilag minden platformon kapsz egy teljesen fantasztikus, fundos verziót, mindig a legújabbat, tehát ez a dobozos verziókat, ezeket már nagyjából yeah, is lehet Ennek férni. az azure az
1: egyik legnagyobb konkurense, nem kizárólagos, az egyik nagy konkurensé, az az amazon -nak is van egy hasonló felhője. Nagyon, nagyon érdekes, hogy ma ugye a legtöbb ember fejbe azt mondja, hogy Amazon, akkor egy ilyen csomag küldő könyvkereskedés, meg nem tudom, ilyen legót lehet rendelni, nem tudom, különböző dolgokat a, erről a hatalmas ilyen webáruházról. De nem tudom, tudjátok-e, hogy már a, a, a bevételeinek a, a körülbelül felét azt a felhőszolgáltatásból nyeri a a cég, és nem tudom, tudjátok-e egyébként, hogy, hogy egyébként IT szakemberek között, de jó, most microsoft hallgatok, akkor ne figyeljetek, mert nyilván nektek vitába fogtok ezzel szállni, de sokan azt mondják, hogy, hogy jobb is a szolgáltatása, jobb minőségű, és, és, és adott pénzért jobb, jobb, jobb szolgáltatást kapunk. Most ennek az elemzésében nem menjünk bele, ez a podcast nem erről szól. Na, visszatérve a, a Microsofthoz, szerintem visszatérünk erre, nem? Igen, szerintem
0: ez érdekes, összegyűjtjük majd a következő adásra ezt egy pár felhőszolgáltatot, és akkor az Azt tisztán látszik egyébként, mindenféle arányokat figyelmen kívül hagyva, de azt tisztán látszik, hogy az elmúlt pár évben akár a Microsoft, akár a, az Amazon elég komoly százalékkal erősödött. Zárójel bezárva ennyi. Brexitről kanyarodjunk vissza akkor USA, Kína, Erdogán, Trump vitához. Ugye itt az elmúlt pár hétben azt lehetett látni, vagy azt hallottuk, azt olvastuk, hogy a, az amerikai-kínai viszony egy picit most valahogy csendesedett. Korábban pár héttel ezelőtt asztalhoz ültek, megint elkezdtek beszélgetni. Ugye a legelején az volt, a, az, volt az érzésünk, hogy a kínaiaknak volt fontosabb a gyors megállapodás. Aztán lehet, hogy most inkább talán uh, uh, fontosabb a gyors megállapodás. Azt tisztán látszik, hogy ezek a, a, ez a vámháborús díj, hogyha csak megnézzük az amerikai mezőgazdaságot, hogy mekkora kárt okozott, hiszen a legnagyobb uh, impor, szójaimportőr, uh, ugye Kína volt, ott na uh, uh, stoppot jelentettek be. Tehát ez biztos, hogy a, az amerikai gazdaságnak azért bevitte egy, egy gyomrost, hogyha ilyen lehet így fogalmazni. Ti hogy látjátok, hogy merre felé fog ez haladni, vagy mit, mit láttok?
2: Egy itt? apró dolgot jegyeznék meg mostani cikk, Erdogan a személybe dobta Trump levelét. Október 9-én küldött levelében Trump megpróbálta levezérni Erdogánt a szíriai kurd fegyveresek elleni offensziál, offenszi, bocsánat. Az ankarai vezetés viszont hiányolta a levélből a diplomácia udvarias nyelvezetét, és úgy vélték, az lesz a legvigá, legvilágosabb válasz, ha még aznap megindítják a műveletet. Ezért Én csak érti? azt akarom mondani, hogy egyrészt mi lehetett a levélben, Don't do that. Körülbelül. Másik, hogy ez a szimbólum politizálás, tehát hogy ha Erdogan, Trump levelét látványosan kidobja a szemetesbe, az mutat valamit, az annak egy üzenetértéke van. Ha még aznap elindítja az offenzívát, az azt jelenti, hogy ő nem kakával gurigázik. És uh, és az, hogy erre a Trumpnak mi volt a válasza, ugye ezt, ezt ugye tromfolni kell nyilván, mert ha nem tromfolod, akkor gyengeséget mutatsz. És én csak azt akarom mondani ezzel, hogy most ilyen szimbólumpolitizálás időszaka van, amikor ki tud nagyobbat mondani, vagy ki tudja magát nagyobbra fújni, mint a pávák, vagy a nem tudom, kakasok esetében, és most ennek látjuk így a, a, a felszínét. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy én a hétvégén, múlt héten voltam Németországusra, beszéltem egy török emberre, azt mondta, hogy úgy, hogy egészen más innen látni a dolgokat, meg egészen más onnan látni a dolgokat. Amíg nem volt az egész szíriai konfliktus, a kurdokkal semmi probléma nem volt. A Erdogán kormányának a 30%-a Kurt származású, Kurt, tehát hogy ők tök jól egy vannak egymás mellett. Viszont néha bizony a média vagy ilyen olyan emberek érdekük az, hogy ezt a konfliktust ezt felnagyítsák és, és eltorzítsanak bizonyos dolgokat. Úgyhogy én arra szeretném felhívni minden hallgatónak a figyelmét, hogy egy picit, mielőtt állásfoglalni a dolog mind a két forrást hallgassa meg. Én nem akarom védeni ezzel Erdogánt, távolálljon tőlem de az biztos, hogy ez, ezt a helyzetet ezt csak akkor lehet megérteni, ha ott vagyunk. Legalább beszéljük az egyik nyelvjárást az ottani 40-ből, legalább ismerjünk három embert az ottani 40 fajta a törzsből, és euh, én azt gondolom, hogy a szeretetnek kéne győzni ebben a történetben, de hát most nem úgy látszik, mintha elgyőzne. Tehát, hogy mindenki tudna egymás mellett élni, ha akarna, de mi az, ami mindig felrúgja a dolgokat, óbetűvel kezdődik, jé, a vége, és la a közepe, én azt gondolom, hogy itt az olaj, olaj, illetve az ásványkincsek, meg ki a tökömnek kéne egy olyan terület, ahol meleg van, sivatag van, por van, szemét van, nem tudom én mi van, ha csak nem, az ugye. olaj.
1: Ugye, bocsánat, bo csak ennyit, akart, ennyit akartam megjegyezni, hogy ugye két, két mondásom van arra, hogy ez, hogy ez miért kell a, a, a törököknek ez, a, ez az egész válság, vagy konkrétan Erdogánnak miért kell ez az egész. Nem is a válság, hanem ez a, ez a háborús cselekmény. <coughs> Egyrészt én azt gondolom, hogy ez, ez a terület egyébként olajban nem gazdag, tehát itt, itt, e, itt nincs, nincs, én, én amennyire tudom, itt nincs olajkincs. Ami viszont van az az, hogy egy terület, ahova azt a, kb. A 3 millió menekültet, aki, aki a szír konfliktus elől Törökországban keresett menek, menedéket az elmúlt években, e, azt valahova szeretnék lepasszolni, mert ez Törökországban egyre nagyobb konfliktusokat okoz helyben. Az egyik mondás az ez, tehát valahogy szerették volna helyet csinálni annak, hogy ők hova tegyék ezeket a menekülteket vissza, vagy mit csinálják ezekkel a menekültekkel. Egy ilyen, a törökök elmondása szerint egy ilyen mondjuk így ütközési zónát, egy ilyen pár száz kilométer széles ütközési zónát szerettek volna Elképzelni, ahol egyébként ezeket a menekülteket is elhelyezik ilyen menekült táborokban, és aztán nyilván kicsit kevésbé is fognák a kezüket valószínűleg. Ez az egyik. A másik az, az hogy alapvetően van egy, egy, egy török gazdaság, ami, ami a fénykorához képest azt hiszem, hogy leáldozóban van, lehet ezt mondani, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy, hogy a nagyon fontos diplomáciai, Na, meg igen, igen. Diplomata, diplomatikusan fogalmazunk, mert pedig ez a, ez a podcast ez mindig ilyen diplomatikusan szokott fogalmazni. Úgyhogy ez a második dolog. Tehát Trumpnak emlékezzetek vissza, hogy amikor elindultak a, a, az ukrán offenzíva Putyin részéről, 2000, nem azt hiszem 14-15 környékén volt, Az 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 abban az időszakra esett, amikor egyébként a népszerűségi mutatója a béka fenekelat volt, az olajárak emlékeim szerint akkor beestek, valamivel föl kellett, hogy úgy mondjam, a saját népszerűségét turbozni, illetve a hazafias érzelmeket otthon föl kellett korbácsolni. Semmi más nem, vagy, vagy, vagy sem más nem kínál jobb lehetőséget erre, egyik országban sem egyébként, mint például egy háború, eh, amiben eh, nyilván eh, nekünk van igazunk, hogy így mondjam, és ez, ez, ez összeránthatja a, a, az országot. E, és közös ellenséget teremthet, aki, aki, aki már akkor nem a, nem a kormány, hogy így mondjam. Úgyhogy azért ne felejtsük el, hogy a, a, az időközi választásokon, illetve a választásokon elvesztette Erdogán a, a nagyvárosoknak egy, egy jelentős részét. Budapesten nem ez történt? Hát nem tudom, tudsz, -e, tudsz ilyen
0: párhuzamokat vonni?
2: Hát én, én húznék, igen, de ezt most hagyjuk mert ez nem egy politikai Nem, búgat. nem, abszolút
0: nem. Én még hagyt érek vissza, amikor Marci felolvasta ezt, ezt a mostani hírt, az első dolog, ami eszembe jutott, ez a való világ, nem? Ez a valóságsó műsorokat a tévében, ezek a különböző hisztis jelenetek, ezek, ezek régen azért nem voltak talán ennyire jellemzők, vagy nem voltak ennyire nyíltan megmutatott dolgok, mint ahogy most. Nem, nem, nem biztos, hogy ez egy nagyon jó irány, szerintem.
1: A másik az az, hogy ha már Amerika és ha már Törökország, ugye az USA elnök elküldte az alelnököt, pénzt Törökországba, akit, ugye az első írak arról szóltak, hogy a török elnök nem akarja fogadni pénzt, ő csak trump akar tárgyalni. Egyébként ebben valami
0: logika van, nem? Az Igen, nem?
1: bár ugye az elnök és az alelnök hogy mondjam, az ugye az Amerika, az Amerika Egyesültának olyan nagy ország, hogy egyszerre, tehát ugye egyrészt nem is, nem is nagyon van, a kettőjük együtt nem nagyon lehetnek egy helyen Jaj. a szabály, másrészt pedig, hát ugye mivel nagy az ország és sok, sok feladat van, valahogy meg, van valami munka megosztás nyilván a kettőjük között, és, és nem mindenhova jut el úgymond Trump, ez nyilván nem feltétlenül leértékelése az adott ö, régiónak. Nyilván a politika nyelvezetében ezt, ezt ö, hogy mondjam, E, valamilyen módon e, kezelik. E, Minden itt most látok egy fotót magam előtt, ami a, amit a sajtóba kinyomtak. Hát nem egy boldog, e, e, Trump, e, vagy nem egy boldog e, Pence és, és, és Erdogan-t látok, hanem egy ilyen, két ilyen nagyon komoly komor arcot.
2: Hát konkrétan Harak Péter két hasonlása. Okay. Az ember, aki soha nem mosolygott. Tehát ha kicsit olyan, képe, mintha ki, ki, kínos olyan. lenne a
1: készfogás egymás között, csak a, csak a sajtófotó kedvéért egy, egy készfogás és utána a a limóba és és el. Hát nem
0: töltik fel a saját Facebook oldalóra. Oké. Okay. Jó, hát akkor... Na jó,
1: nem tudom, miről beszéljünk még, mi beszéljünk, a következő téma.
0: Beszéljünk, jöjjünk egy kicsit haza, ugye nálunk is voltak önkormányzati választások hétvégén, és erre reagált is a piac lehet a forintról is egy picit beszélgessünk. A forint nem nagyon reagál. forint nem Az opusz papírok, vagy
2: mészáros papírok, igen.
0: Igen, hát ott ezek a papírok, amelyeket nagyon sok befektető ehhez a mészároshoz köt, igazából ott az első napon viszonylag nagy esést produkáltak, de hát ezek a papíroknak ez az egyik sajátosságuk szerintem, minden ilyen fajta hírre, akár negatív, akár pozitív, arra szinte azonnal reagálnak, és hát nagyon sokszor ezekben a a, be, a papírokban a befektetők belátnak valami, valami nagyon rosszat, vagy valami nagyon jót, és azt az gyakorlatilag azonnal be is árazzák ezeket a, papí a papírokban. Az egy érdekes dolog egyébként, hogy nagyon sok gazdasági honlapon, ahol van különböző fórum, ezekkel a papírokkal, hogyha, hogyha kereskednek, akkor egy kicsit ezeken a fórumokon olyan, olyan érzésünk van, mint amikor még mi nagyon-nagyon régen a Bétnek, nagyon nagy forgalma volt, és ilyen igazi élet volt a véten, hogy ezekben a papírokban mindig van valami sztori, mindig van valakinek valami jó ötlete, mindenkinek van valami vagy egy összeeskülés elmélete, vagy valami szóval, ez egy, ez egy, ebből a szempontból nekem tetszik érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy pontosan emiatt, és ezzel nem akarom ezeket a papírokat semmilyen módon sem kritizálni, de emiatt, az események miatt, vagy ezek miatt, hogy ilyen eseményekre ilyen élesen reagálnak, azért ezek magas kockázatú papírok szerintem, érdemes ezekkel figyelni, de egyébként a nagy papírokat, ha megnézzük, akkor olyan nagy mozgás nem volt, inkább, inkább pozitív, az OTP az, az nagyon szépen elkezdett erősödni, ugye 13 ezer forint fölé erősödött, Richter is most kibújt, 5000 forint fölött van egy picivel, ez egy, ez egy nagyon nagy kérdés, egyébként erről is majd később lehetne beszélgetni a Richterről, hogy az most már hosszú hónapok óta ö, szenved nagyon ezzel az árszinten, MOL az 2850 forint környékén, és a magyar telekom pedig 450 forint környékén van. Tehát a magyar piac ebből a szempontból szerint, amit a nagypapírokat nézzük, egész, egész jól áll. A forint meg a választásokat követően ö, azt láttuk, hogy volt egy kis forint gyengre, és megint, megint megpróbált elindulni felfel -fel az forint, egészen 333-60 környékéig ment tegnap. Ma viszont egy, egy elég jó forint erősödést látunk, 330 nél tart, és én például tegnap egyik ügyfelemmel, amikor beszélgettünk a, a forintról, neki egyébként már korábban ajánlottunk forint short pozíciót, ami egyelőre még ugye nem jó, mert hát én nagyjából épp mint 330 környékén léptünk be, tehát azért nem annyira messze. De a lényeg az, én azt mondtam neki, hogy én azt látom ezen a grafikonon, hogy volt e, három ilyen kis lokális tető. Az egyik a szeptember 27-én, 2019. szeptember 27-én, akkor 336-31-ig e, ment fel, utána e, Visszerősödött egészen 331.90-ig, utána megint elkezdett gyengülni, 9-én már csak három ebbe a csokot, 334.72-ig ment föl, majd visszagyengült 33094 ig tennap ugye fölment 333.60-ig, most pedig jön lefelé, tehát azt kell elképzelni, hogy van egy olyan kis trend szakasz, és ebből most semmiképpen nem szeretnék hosszú távú következtetés mondni, csak valami elkezdődött, hogy a lokális csúcsok és a lokális mélypontok egyre e, mélyebben vannak, tehát kezd kialakulni valamiféle konszolidárt. Igen, egy kis, egy kis csökkenő trend, trendecske. A, és én azt látom, hogy a, az egy igazi nagyobb támasz az 328 és 328.50 között van. Tehát én például azt azt jósolom ránézem most erre a forint grafikonra, hogyha nem is egy-két napon belül, bár a forintnak a, lehetnek nagy mozgásai, de nem tudom képzelni, hogy, hogy rövidesen bejön a 330-as szint alá, és 328-330 között fogjuk látni. Tehát én most a grafikon alapján, események után, mindenféle helyzet után 330, tehát én forint erősödésre számítok. Persze nagyon nagy kérdés, és nem akarok előre bentegedőzni, de ez a hétvégi Brexit szavazás azért ez egy érdekes dolog lesz a parlamentben, de a lényeg az, hogy grafikon alapján, hogyha nézzük, én forint erősödésre számítok. Hát én azt gondolom,
1: hogy rövid távon ez simán benne van itt, ahogy nézem a grafikont, a technikai kép is ezt sugarja, vagy ezt mondja, de itt az Ákos ezt én, azt gond, én hosszú távon továbbra is azt gondolom, hogy uh, én inkább, ha, ha, ha év végéig néznénk, én inkább esésre gondolok, de ez nagyon sok múlik ahhoz, hogy a negyedéves jelentések majd hogy alakulnak. Nem, de forint esésre? Hát forint es esésre, bocsánat, mm. igen. Uh, hogy alakulnak a negyedéves jelentések, hogy alakulnak a, a, az ipari. Uh, Gyorsan vagy az ipari beszerzési indexek még év végéig, főleg a német gazdaság, hát a, nyilván az EU nagy gazdasága, ami a német, mi első van ehhez vagyunk bedrótozva, vagy ide vagyunk bedrótozva, de nyilván nem mellékes az se, hogy a többiek, hogy teljesítenek majd. Nyilván a Brexit az egy, az egy fontos mérföldkő lesz, és, és hát nyilván még lehetnek olyan egyéb meg... Vagy, vagy, vagy váratlan események is, amik, amik persze ez befolyásol, de valamiért én mégis azt gondolom, hogy az a fajta trend, a, amiben azt e, látjuk, hogy a német gazdaság mintha e, egy ilyen recesszió felé csúszna, és e, nem akarok semmit sem előre jósolni, mert nem tudjuk még, a, még ezt hiány, hiányoznak adatok, de nagyon sok eddig megismert adat azt mutatja, az idei, e, főleg az idei második fél éves adatok, hogy ebbe az irányba csúszik el a német gazdaság, és ez nekünk azért, e, e, ezt, ezt befogják pillanatok alatt. ha ez, ez egyértelmű válik, ez, én azt gondolom, hogy ezt a forintnál befogják árazni a, a befektető ti jöttök.
2: Én egyet értek ezzel Péter veled, abszolút mértékben, de kezdjük, mint az Ákos vonatkozik. És bocsánat,
1: ez az OTP ár folyamára is vonatkozik mindez, ami Én azt látom, hogy a
2: világ, vagy hát új szintek kezdenek kialakulni, a forintnál 3.30, a dollárnál 300, tehát az kell hogy 3.30 alatt inkább olcsó a forint, 3.30 fölött inkább drága a forint, és akkor ezt lehet longra meg shortra is értelmezni, és ugyanez a helyzet szerintem dollárba a 300-as szinttel, de én is egyébként most rövid távon egy kis konszolidációra a, számítok, ám de onnan ő, heves és ő, gyors gyengülésre. Miért? E, amit főleg a Péter elmondott, én most ma mondtam, Németország volt a múlt héten, és az autóipar, autókereskedőkről, meg elég sok ilyen emberrel beszélgettem az ügyben, hogy ők hogy látják itt a közeljövőt, és ők azt mondták, hogy, amit ugye mi is, a Péter is, hogy ugye Magyarország rá van kötve a német autóipar beszállító oldalon, Németország gazdasága rá van kötve a teljes autóipari export, tehát, hogy ha tetszik, ha nem tetszik, Még most is azt kell mondjuk, hogy az autóipar húzza a német gazdaságot, ezáltal a magyar gazdaságot is, és amit ők érzékelnek ebből az, hogy shift, de, de, tehát hogy a, a váltások, hogy a műszak csökkentés van. És ez egy nagyon komoly uh, indikátor, hogy eddig pénteken kettő műszakba dolgozott az ingolstadt uh, Audi gyár, meg a BMW gyár, meg a Daimler gyár, és mostantól már csak egy műszakba dolgozik. Tehát, ha az öt napot tíz műszakra osztjuk, akkor egy egység, tehát tíz százalékkal a gyártókapacitást visszavették. És ugye ez azt mutatja, hogy ők is érzékelik ennek a lassulásnak a jeleit, és ez azért nem jó, mert ugye ez majd gyűrűző, meg tovább gyűrűző hatása lehet, és ugye ez egy nagy kérdés, hogy, hogy ezt ez mi fogja megállítani, mert ugye ez egy ilyen snowball effekt lehet, hogy azért nem fogyasztunk, mert várunk, hogy olcsóbb legyen, mert hogy úgysem lesz, és akkor, és akkor ez, a, ez a fogyasztás elhalasztásán keresztüli várakozásokon keresztüli beteljesített, hogy a önmagát beteljesítő jóslatnak, hogy mindenki azt várja, hogy majd jön a recesszió, akkor tényleg fog jönni a recesszió egészen azért, mert a jelenbeli fogyasztásunkat elhalasztjuk egy későbbi időpontban, mondván, hogyha nincs kereslet, ugye le fogják akciózni a termékeket, és ennek bizonyos jeleit látjuk már most akár a német piacon, és elég, ha mondjuk a használt autópiac egy szempillantást vetünk, akkor én azt, azt megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy a nagyértékű Autók egy éves korukra a lista áruknak elveszítik az 50%-et. 50 Jó, hogy ez most bruttó áfa, nem áfa, stb., de hogy, hogy azért ez valahol egy anomália a rendszerben, ami azt mondja, hogy próbálják még fújni azt a lufit, ami már kipukkadni látszik, tehát nagyon érdekes dolgok fognak jönni, és amit Péter mondott, az én minden szavával egyetértek. Alapvetően az euro forintot, én most fölfelé sokkal nagyobb teret látok. Sajnos, és ezt is hozzáteszük, hogy sajnos. É, ám de való, azt gondolom, hogy a realitás inkább ez. Ezek az említett okok miatt.
1: Egyébként az előző adásunkban Ákossal beszélgettünk ugye az autóiparról egy picit, aki esetleg nem hallgatta meg, az javaslom, hogy hallgasson bele abba a részbe. Ott elmondtuk az összefüggéseket. Ugye beszéltünk a kínai autógyártásról, a kínai behoz, a, a, a német a német a csökkenéséről, illetve a kínai autó kibocsátásnak is egyébként a csökkenéséről. Olyan autómárkák gigantikus, gigantikus kibocsájtásáról, kínai autómárkák gigantikus kibocsátásáról, aminek a, 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 ugye a márkáknak a nevét még, ne, még senki nem ismeri itt Európában. Uh, de ugyanakkor, ugyanakkor adott esetben rá is várnak bőven az európai ismert autógyártók kibocsátására, és ezeknek is csökken egyébként Kínában a kibocsátásuk, mert hogy az eladás számai is. És akkor
2: ez van megfelelő még egy Tréborra, egy kereskedelmi háborúval, ugye?
1: Számokkal. És, és ne felejtsétek el azt hogy Kínában szinte mindent fölépítettek az elmúlt 20-25 évben, mert az Németország még egynek, ez az autóiparapárzóson van még egy nagyon fontos erősség, ez ugye általában a gépgyártás, a gépipar. És az ehhez kapcsolódó szolgáltatások exportja. A, 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 a nagy építkezéseknél rengeteg német technológiát használtak egyébként Ázsia szerte. Amit jól le is másoltak ágyban. Hát az autókat is lemásoltak, ne legyenek ilúzióink. És ugye többek között ez az egyik problémás pont egyébként, a, vissza, visszaugorva egy picit az előző pontunkra a kínai kereskedelmi tárgyalásokra. Tehát nagyon szép és jó, hogy megegyeznek abban, hogy a kínaiak vesznek. A Trump egy picit elhalasztja a, a tarifák megemelését, cserébe a kínaiak vesznek e, e, szóját, meg, meg kukoricát, meg, meg nem tudom, egyébként kukorica nem is kell most annyi, mert éppen malacvész van, nem tudom, ezt hallottátok -e, el, hogy e, ugye ez a sertés, betegség terjed, ami, ami miatt le kell ölni. rengeteg sok percét, és miatt, miatt egyébként gigantikus a drágula a ára a világszerte Magyarországon is egyébként. De nyilván a, ez, a másik vonzata az az, hogy a, a, az amerikai gazdák felvásárló nélkül maradhatnak. A kínaiaknak tulajdonképpen nincs szükségük most <gül> emiatt a dolog miatt annyi etetendő Gabonára. Na mindegy, tehát visszatér, visszaugorva, csak azt tudtam mondani, hogy a, a, a németeknek van, bőven van félni valójuk az ázsiai lassulástól, a kínai lassulástól, illetve a kereskedelmi háborútól, illetve általában a világgazdaság lassulásától, mert azok a technológiák, amikben ők világ első, ezt nyugodtan mondhatjuk a mai napig, ezek a technológiákra, hát most nem azt mondom, hogy nincs rájuk szükség, de mintha, mintha a világ most ugye abban az irányban menne, hogy, hogy, hogy kevésbé van rájuk szükség. Részben, meg részben meg talán le is másolták őket, és talán ezért is kevésbé van rájuk most szükség. Akkora output a német gazdaság, amit eddig tudott produkálni, hát azt valószínűsíthetjük, vagy arra gondolunk így, így ebben a podcastben, hogy ez kevésbé fog összejönni, és simán, simán törhet egy ilyen uh, recesszió tulajdonképpen, amit, amitől nem el messze a német gazdaság, gyakorlatilag csak milliméterekre van ettől.
0: Akkor abban arra, hogy segítenjétek nekem, én szerintem három közül, uh, ti vagyok egy kicsit ugye a pessimistem, akinek is az optimist. Ezt, ezt kikérjük? Kikérjük,
2: Hát szeretnék optimista lenni, de valamiben nem nagyon tudok.
0: Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogyha megnézzük csak a DAX-ot, ugye a DAX az tavaly évben 13.600 pont környékén volt a, a csúcson. E, igazából egész pontosan ez úgy nézhet ki, hogy az év elején, tehát 2018. január végén érkezett meg ez a szinthez. 2018-as év a német indexnek nem volt egy túlságosan szerencsés, hiszen egy elég sokat esett erről volt, és egy, egy podcast adásunk, amikor itt végigmentünk bizonyos részvényeken, és hát nagyon komoly esések voltak. A lényeg az, hogy elérkeztünk a 2018. december 2019 január időszakhoz, amikor ez az ominózus DAX index, ez nagyjából 10.350 meg mondjuk 11.000 pont között van, és ugye most tartunk 12.000 12.700 pontnak. A kérdésem a következő, hogy azért ezek ez, ez az események ezek nem tennap indultak el. Sem a Brexit, sem Amerika-Kína, sem az, hogy a világban ezek az autógyártókkal kezdenek áttárni a dízel, meg a, a benzüműzeműről, az elektromos autóká, ott, ott sokkal kevesebb alkatrész kell, sokkal kevesebb sokkal kisebb a meghibásodás, sokkal kevesebb beszállítók kell, és a többi, és a többi, és a többi. De nem lám, lám azért ezek a piacok ö, ö, mégis, mégis erősödnek, mégis megy föl. Nem lehet, hogy, hogy itt is lesz egy ilyen, és csak egy kérdés, és nem akarok be vitatkozni. Nem lehet, hogy egy olyan történik például, hogy fölmegy még a DAX valameddig, tök mi most nevezük mondjuk 14-15 ezerig, jön egy váró-várt korrekció, mondjuk 12500-ig, de az nagyjából ugyanott van, mint most. Egy kicsit olyan érzésem van ezzel kapcsolatban, mint amikor beszélgettünk régen az S&P meg az amerikai piacokról. Éveken vagy hónapokon keresztül már mindenki esést vált. Az RSI mutató, emlékszem, hónapokon keresztül a túlvet kategóriában működött volt, és persze voltak kicsi visszaesések, de mégis folyamatosan ment föl, hónapról hónapra új történelmi, rekordokat
1: csinált. azt ne felejtsd el, hogy ezt, ezt, ezt amit te mondasz, hogy én gondolkoznak a, a nagy jegybankoknak a, a, a igazgató vagy a bordjában is. Nem is értem, miért nem hívtam, miért És, hát ezt én sem értem egyébként. Hát lehet, hogy motot csinál kifagyban. az jó nem. Hogy, jól, ők nem nagy jegybank. Ne, Bocs, igen, ez a baj, Lát ez a baj.
2: Ez a, ez a para.
1: Hogy... Visszatérve tehát, hogy a nagy ugye lazítanak, tehát hogy rengeteg pénzömlik a piacokra. A, alapvetően ez, a, ez hajtja fölfelé, egy kicsit a, én ilyen hőébalonhoz tudnám hasonlítani a, a jelenséget. A, a alulról, amíg gigantikus tűz van, a, a gigantikus tűzet azt a, a lazítás, meg a pénznyomtatás, meg a piacra öntött pénzt nem. a pénz keresi a helyét. Ha, 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 ha ezt, ezt a csapot elzárják, akkor a, a, a hajékony le fog engedni. Erről, erről ugye láttunk példát, tehát ugye nem véletlen volt az, hogy a Fed elkezdte emelni a kamatokat, el is mentek kétszázalék fölé durván. Ugye Trump elkezdte követelni már, hogy itt most már, le, itt most már ezt nagyon abba kéne hagyni, de ugye emlékszünk rá, mindenki emlékszik rá, de aki nem emlékszik rá, nézze vissza az interneten, vissza lehet nézni. Amikor Trump 2010-ban megválasztották, akkor azt követelte a fed hogy azonnal kezdjen el kamatot emelni nem lehetnek nullában a kamatok, az amerikai kamatok történelmileg sosem lehettek nullában, és egyszerűen ez, ez, ez borzasztó, és amikor elment kétszázalékig a, a FED kormányzó tanácsa, akkor pedig e, e, már előtte elkezdte pedzegetni, hiszen e, gondolom a tanácsadói, vagy a saját e, családjának a részvényei is elkezdtek, e, hogy mondjam, legalábbis nagyon volatilissé válni, és ez nem annyira tetszett mert Ramnak, és akkor vissza elkezdett twittelni, most már lefelé kellene, és ugye, volt is egy ilyen megriadás, meg hogy nem tudom, a Fed kormányzó tanácsával, emlékeztek rá, hogy nagyon sokáig azt mutatta a piac, hogy ugye a Bloomberg-en, meg lehet nézni a Bloomberg Terminálon, hogy hogy, hogy árazza a piac a, a, ezeket a Fed kamat döntéseket, és nagyon sokáig a piac nem árazott kamat csökkentést, most pedig hát nagyon áraz, majd
0: maradjunk el. Kamat csökkentést? Kamat csökkentést, igen. Jó, yeah. hogyha yeah. ha csökkentés lesz, akkor és megint... Megjén...
1: Ja, ja, és ugye nyilván ez, ez is okot teremt annak, hogy az Európai Központi Bank pedig nem tervez kamatemelést. Egy, kamat emelő, egy, egy körből egy kimaradt. Egy körből <síthat> kimaradt. Hát <síthat> e, ugye novembertől érkezik ugye az új elnökasszony. Legerder? Igen.
2: Legerder lovag Leger. volt Nagyon
1: érdekes lesz, hogy ő esetleg változtat-e valamit azon a... jogát? A, aki ugye nem tudjuk róla, változtat-e ő vajon valamit ezen a kamat politikán, vagy, vagy egyáltalán uh, milyen, milyen irányba viszi ezt a hajót. A, az előzetes hírek, vagy az előzetes elemzői várakozások nem várnak változást egyébként.
0: Csodálkoztam. Yes.
1: Ugye jelentek is meg ilyen, ilyen karikatúrák, ahol, ahol uh, megmutatja Drági, hogy hogy kell a pénzgyomnát beindítani.
2: Az biztos, hogy, a, hogy ilyen nagyon artificial helyzet van most, tehát hogy a bankok nagyon lazítanak, tolják be a pénzt, emiatt ugye a hajó megy, a zenekar játszik, de lehet, hogy már a motorból kifogyott a benzin, és a, akkor most sem. még így siklik lendületből egészen sokat, úgyhogy nem, nem lehet tudni azt, hogy mi lenne a nettó hatása, hogyha a jegybankok ne avatkoznának ilyen mennyiség hát, lazító, meg egyéb...
1: Hol, hol jön el az a pont, ugye ez az, amit senki nem tud, ez az 1, 1 milliárd dolláros kérdés, vagy hogy szokták ezt mondani, hogy hol jön el az a pont, amikor, a, amikor egyszerűen csak megjelenik az infláció, és komolyan megjelenik az infláció, hiszen most Ugye még Amerikában ö, már megjelenni látszik az infláció, vagy már van, van is infláció, de még ugye nem éri el a, a, a Fed által vágyott kétszázalék környéki szintet. Legább sivatalosan semmi kép sem, hogy ugye nyilván ezt tudjuk, hogy az infláció, sokat szoktunk beszélgetni, hogy az infláció ugye egy kosárnak a függvénye és a kosarat, azt mindig az aktuális kormányzat úgy állítja össze, hogy az neki frankó legyen. Ö, de, azért, de azért, azért valószínűleg ezt a kétszázalékot talán még nem lövi meg. De Európában, mintha, mintha meg egyáltalán nem, egyet, nem, nem, nem látunk, nem, hogy alig látunk inflációt.
2: Hát nem is az infláció baj, hanem a stagfláció, tehát amikor az infláció gazdasági csökkenés vagy visszaeséssel van, mert ugye a stagflációból lehet, a legnehezebb ki kell eredni. És ugye ez, ami már veszélyeztetett ott 2008-ban is, vagy akkor a nagy válság nevezzük már így. Egy év távlatában, ugye ott a stagfláció volt a probléma, és én azt gondolom, hogy lehet, hogy megint ez lesz a probléma. Nagyon-nagyon könnyen belátom a dologba ezt a, a, ezt a lefutást. Még visszatérve az Árkosnak a gondolatára, hogy igen, a tőzsdék mennek föl, és ezt gondolom még idén menni is fognak. Ugye most látjuk, hogy a DAX is, ahogy mondtad, hogy emelkedik, de azért azt ne felejtsük, hogy 2016 óta a DAX 30%-ot emelkedett durván. És ha még ezt a, ezt a ugye a hétnél vagyunk, 13-3 volt durván a ha azt még ledolgozza, akkor a 2016-hoz képesti 30%-os emelkedést hozza vissza. Tehát akkor gyakorlatilag ott vagyunk a csúcson. Még ezzel szemben mondjuk a Dow Jones 2016 óta 62%-ot emelkedett, mindenfajta komolyabb korrekció nélkül. Tehát azért ezt mutatja, hogy old time high lesz mind a kettő, csak az egyik egy 63%-os, 62%-os emelkedésben, a másik meg egy 30%-os emelkedésben, úgyhogy volt benne egy irgalmatlan korrekció, és kinkeselve jött föl. Ez csak azt akarom mondani, hogy meg már beszéltünk is, hogy az indexek mögé kell nézni, hogy kik a komponensek, azok hogy teljesítenek. És ugye az előző kettővel ezelőtti podcastra már felhívtuk a figyelmet, hogy az index követő derivatívák állománya, tehát az indexekre kötött származtatott termékek állománya sokkal-sokkal több tízszerese, akár százszorossa is lehet magának az indexnek a valós tartalmá vagy a valós kapitalizációjával. Ezt csak azt akarom mondani, ami ez az egész gondolatmenet fel lett fűzve, hogy hiába megyünk majd all time high-ra, tök jó, mindenki örül majd neki, ha onnan jön egy nagy zakó, és ugye a nagy zakót azt a 4%-ot meghaladó esés nálam a nagy zakó, tehát hogyha 1-2-3 ilyen nap van, ami van 4%-ot esély a fiat,
1: olyan nagy nap, de ugye ha három van egymás után, az már 12, az hat,
2: ugye, akkor ugye ezek a derivatívák, vagy ezeket a származtatott termékeken, elért veszteség, az óriási lesz és ha ez egy
1: gigantikus méretű és, és...
2: ugye ettől, ha ettől megpróbálnak szabadulni ugye és akkor itt jön be az a film aminek az a címe hogy Margin Call mm -hmm. ahol az azt jelenti nézzétek, jöhet, meg, é... újra. nézzétek meg újra a Margin Call hogy volt a egy százas termékünk láttuk hogy szar a dolog és azért mondom a százasatban azt pont a filmben is ez van az egyszerűség kedvér, 62-n sikerül el ott az első trancsot egy első részletet, utána már csak 55-ön, utána csak már 39-en, és azért a 100 versus 39 az nem arról szól, hogy nem kapok kamatot, hanem az, hogy a tőkémnek a 61%-a it's gone. Van egy ilyen szószparkész, ezt is tessük megnézni, az it's gone. és hol van a megtakarításom? Hát it's Szó Szóval csak azt akartam mondani, hogy hogy itt óriási fogadások vannak egy irányba, és az az, a, az index teljesítményét adja oda a termékben. És az index teljesítménye miről szól? Arról, hogy all time high, hogy megy föl. E, nagyon kevés az olyan termék, ami az index negatív teljesítményét vagy a shortra e, fogadnak. Miért? Egész egyszer azért, mert megy föl minden éjszaknak. Tehát aki bármikor kötött ilyen terméket, az szivolázott rajta, a buktázott rajta, nyilván nem akarta ezt megcsinálni. Bocsánat. És én azt gondolom, hogy ez jövőre jöhet el ez az idő, jövő Pontosan, ö, január, olyan. február, március, amikor ugye a nagy oldalra nézések lesznek, hogy akkor ez most mi a tökön? Ez most mi? Akkor most mi?
0: Kettő engedj meg és az egyik az, hogy ha valaki mondjuk egy short pozícióra fogad egy ilyen terméknél, Hát arra, arra fogadunk, hogy az index lefelé fog menni, Ugye az nem úgy van, hogy veszek egy ilyen sor pozíciót, és ha nem, nem, nem megy le az index, akkor tartom-tartom, és a világon semmi probléma nincsen. Ezeknek kamat követelmény, fedezett követelményük van, ami, ami, ami kőkeményen bele kell állni ebbe a, ebbe a történetbe, az egyik dolog. A másik meg egy picit a következő egy-két adásra azt lehet, hogy összegyűjthetnénk. Péter, te mindig mondani, például a résznek az átfolyamát figyelve, hogy az, hogyan alapul, és abból egy kicsit lehet matekozni itt a gazdaságokat. A következő amit, ezt majd ö, megnézzük akkor. Jó, nem, hogy arra gondoltam, hogy meg lehetne azt csinálni, hogyha van hozzá kedvünk, szerintem legyen, hogy, hogy összegyűjtünk olyan ö, cégeket, vagy, vagy olyan termékeket, ami alapján egy picit lehet következtetni arra, hogy mondjuk a nagy cégekkel mi fog történni. Tehát arról gondolok például, hogy mikor a gumigyártók, Nap, hogyan alakulnak a bevételi. A durek-sze gondolsz? A durek, igen. Kiféletlenül autódumiknak elsősorban. Jaja, ja, bocs, bocs, én vagyok rossz, mindig magából indul ki mindenki igen. ugye. Hogy eh, megnézni, hogy ezeknek például az árbevételük eh, hogyan alakul, mi, mi történik, mert, mert hogy ha ezek a, a különböző kics beszállítóknak rákezdenek gyengülni, meg, 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 meg vissza, Ö, 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 menni a termelésbe, akkor elképzelhető, hogy... Nagyon
1: fontos szerintem az, a, azt megígyezni, hogy ö, az, hogy ö, válságban, az nem mindig jelenti azt, egyrészt, hogy minden termékben vagy minden termék ö, típusban ö, is ö, ö, óriási ö, medvepiac van. Tehát az, ez, ö, a, mondjuk az előző válságban szinte minden medve volt, nagyon ott a hangulat, azért
0: előfordulhat. De a, a hangulat.
1: Minden... Jó, oké, okay, de akkor is voltak. De ugye voltak olyan válság, például a Dotcom válság idején, 2000 környékén, nagyon érdekes, érdekes is megnézni, és ajánlom is a hallgatóinknak, hogy, hogy nézzétek meg, hogy a, a nem technológiai papírok közül nagyon sok kivel kifejezetten jól teljesített abba az időszakban, és, 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 és hát nyilván közben óriási, hatalmas cégmennyiség ment csődbe, meg, meg, meg bukott le, és, és tisztult meg, úgymond ez a technológiai piac. De ez nem azt jelentette, hogy egy, egy komplett egy komplet válság volt. Kicsit mindenki, a két, amikor azt mondja, hogy válság, mindenkinek a 2008-as válság jut eszébe, amikor részvények, kötvények, pénzpiac, minden minden bukott. A másik, amit akarok hozzáfűzni mindenhez, amit a srácok mondtak, az az, hogy érdemes nézni, Ugye a még tőlünk is okosabb hedge fund guruk és, és ilyen óriás pénz, pénz guruk, vagy ilyen befektető legendák mit csinálnak a, a, a pénzükkel. Vagy Egyrészt, mit mondanak. Vagy mit mondanak, meg, meg hát főleg, hogy mit csinálnak a pénzükkel. Ne felejtjétek el, hogy Amerikában kötelező a hedge folyamatosan lejelenteni, gyakorlatilag egy ilyen jelentést leadniuk. Amiből gyakorlatilag a szakúságírók is dolgoznak folyamatosan. Ebből egyébként az látszik, hogy a maguk a, a hedge fundok, vagy ezek a, ezek a befektető guruk, ugye maguk, maguk ezek a befektető legendák is ilyen hedge tartják a pénzüket, vagy ők maguk, vagy, a, vagy a, az ártók irányított cégek ö, ö, kezelnek. Óriási és, és gigantikus mennyiségű készpénzen ülnek, vagy hát nyilván a készpénz szociál valami rövid kötvényben, vagy ilyesmi, de 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 ilyen készpénz közeli állományokon ülnek. Tehát effektíve részvényekbe, vagy ilyen derivatív állományokban csak nagyon kevés pénzük van. Akiknek, tehát akik, tehát kicsit az az érzésem, és akkor ez megint rájösít arra, amit az előbb a Marci mondott hogy kezdünk abba az irányba elmenni, hogy most már a, a, a háziasszonyok fektetnek be, tehát ugye a háziasszonyokat lehet rádumálni arra már, bocsánat, valami, valamilyen ö, rossz kereskedő ö, részéről, hogy vegyen csak ilyen derivatív termékeket, hiszen nézd meg, hogy hogy megy föl az árfolyama, e, és ugye hát ugye van ez a piaci közgondás, hogy amikor a háziasszonyok vesztek, akkor bár, már mindenki nagyon, nagyon óvatos legyen, tehát e, nekem ez a, ez a véleményem erről, és nem véletlen az, hogy hogy, hogy akár a Horán befárt, akár a lőbb, akár a, ezek a befektető legendák mind gigantikus mennyiségű készpénzen ülnek, és viszont hosszabb ideje egyébként, ami nyilván nekik olyan értelemben bukó, hogy, 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 hogy nyilván ezeknek a, 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 amikor ekkora pénzek nem csinálnak úgymond semmit, csak készpénzben ülnek, az, az, az gigantikus, ö, ö, hogy mondjam, hát valamifajta veszteség. Hát egyébként de, de az euró de meg a de igen,
2: de de dollárban nem feltétlenül, a hogy a van 200, 200, 200 hát azért de 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 szenved? de 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 berakja overnightba a bankba, és, és, és kevesebbet kap érted? és ezt egy németnek ez már el azt, Igen. hogy beadsz 1000 eurót, jó, de... és holnap reggel nem 1000 eurót van, hanem jó, kevesebb. De az, jó,
1: de, de, de ez csak, de ez csak tehát végülis bruttó, ez, ez mégse így van, mert a, a, akinek sok pénze van, az valahol tartja, mert úgy értem nem otthon a bencérszekrényben tartja a van, hanem a pénztartásnak is van egy költsége. Akinek sok pénze van ott, általában a, a bankok is vastagon egy, egy, egy marha nagy piros ceruzával rajzolják a számlát, tehát biztos hogy benne, hogy az a kétszázalék kamat. Tehát majdnem azt mondani, az hogy a kamatok Nem, az ak, sok.
2: Kétszerzelék kamat éves szinten az sok. Ebben Jó. a kamat környezetben az hát, sok.
1: Hát az biztos, hogy ezek az emberek gigantikus pénzeken, készpénzeken ülnek, tehát nem fektetnek be, vagy minimálisan fektetnek be. És, és az, az valószínű van, dollár, ugye? van ugye? Ebből de Dollár, abszolút, abszolút. Mert
2: hogy a dollárban van, mert hogyha svájc ülne, akkor menne a kerri ellene, meg a mínusz. Nem, nem, Azért a felkelni, nem, hogy egy úmányivel kevesebb, úmányivel
0: Na, meg a fontjukat, vagy... Hát már ma jól, jól keltek De Ha térjek vissza egy picit a Dotkom történetre, ez megint meg egy, egy mostanában új, új e, sztori. Már beszélgettünk, van egy német részvény, DAX 30-ban ben van, Birecard, ez egy online fizetéseket kínáló cég, ami a lényeg az, hogy ennek a árfolyama elég komolyan erősödött itt az elmúlt időszakban. Csak így eh, számszerűsítve az elmúlt 5 évet eh, 310 ot tudott erősödni elmúlt 3 évben 175 ot És ami a lényeg az, hogy nem annyira régen eh, ebben az évben egy... Eh, a, Most
2: az esett jót, nem? Igen, nem azt a mondani? Az,
0: hogy megjelent róla egy cikk, hogy bizonyos területein eh, történtek simriskedések. Eh, a New York Times-tól jöttek ki ezek az információk. Ezeket a cég természetesen azonnal cáfolta. a azt, hogy, hogy hogyan is állt akkor az árfolyam. 150 körül volt, nem? Így van. most 100 120 100, 100, körül volt, Hát úgy van, volt, nem? hogy 150-170 euró környékén volt ez még az az árfolyam. Ez leesett gyakorlatilag a cikkek után 86 és 90 euró környékére. Utána és a visszajött? A piac egészen 150-160 euróig és Most a megint napokban, esik. Így van, megint esik. Úgyhogy ezt azt lehet mondani, hogy az elmúlt egy hónapban több mint 22%-ot gyengült ennek a részvénynek az árfolyama, úgyhogy az elmúlt pár napban esett jelentősen. Nagyon-nagyon spekulatív, borzasztóan nagyon magas a kockázat. Nagyon sok ügyfél szereti abból a szempontból, hogy nagy forgalmuk, tehát a DAX ben van, igazi, komoly elmozdulásokat tud produkálni. És csak annyit azért, azért szerettem volna erre kitérni, mert említettad a dotcom com még a 2000-es években. Ez is egy ilyen történet, hogy hogy, hogy borzasztó nagy kockázat van benne, nagyon-nagyon tud menni még, a, még abban a környezetben is, amikor egyébként a német piac erősödik.
2: Hát én egyébként ezzel a papírral kapcsolatban én, én nem nagyon vagyok optimista, tehát hogy ne. amelyik papír hát, ilyen, bizalom, azt, azt én, hát én még, elkerülném messzire.
0: Hát meg gondolj bele, bocs, hogy közvágok még annyi, hogy ez, a, ez, egy, ez, egy, ez egy üzleti szolgáltatásokat nyújtó valami, ahol pont a bizalom sérült meg. Hogy, és az, az, az hosszú támalom, abból láttuk már... Nehéz hogy visszahozni én, a bizalmat. Visszat,
2: nagy Nehéz. Nagy. Nehéz. Ugye ezt pár kapcsolatokban lehet majd tesztelni, <gül> aki akarja. Érdemes. Egyszer mindenféle kép az életben. Szóval én azt mondom, hogy szerintem ez a papír, ez nem jó. Én sortolnám a Vária Cardot, és uh, kollég, volt kollégám mondásával élve, sortos népünk győzni fog ebbe a papírba. Én, én ezt nem, nem tartom egy jó papírnak, de hát ez most csak az én nem tudom, értékítéletem. Én a kockázat miatt hoztam. Főt, Viszont azt tény, hogy amit, amit emelkedett, az, az ilyen bitcoini magasságukban van már. Igen. És a bitcoint se várom én most fölfele. Hát Aki kriptóba utazik, azt én óva intanám, mert hogy készülnek a kvantum számítógépek. Ugye a Google bejelentette, a másik is, a d is bejelentette, hogy, hogy tesztelik a kvantum számítógépeket, az emberiség a kvantumugrás szélére került, és hát, hogy a Skynetre vagy Skynetre is visszacsatoljunk, az azért egy teljesen új világ lesz. Tehát ha a számítási kapacitása mostanihoz képest, még a mostanihoz képest is exponenciálisan növekszik, akkor gyakorlatilag ezzel a bigdatával bármit, bármit le lehet modellezni, csak ugye feed kell hozzá, csak a mennyiség kell hozzá. Úgyhogy szép új világnak nézzünk elében, mindenki nézze meg továbbra is a vagy évek alatt című sorozatot, hat részből áll, abban pont egy ilyen dolog is benne van erről a kvantumvilágról, meg a digitalizációról. Uh, Úgyhogy ennyi. Kinek van még mondania.
1: Még mondania? az a Szerintem még, még egy pár gondolatot uh, mondjak nektek. Uh, az, egy, uh, az egyik, amit akartam nektek mondani, hogy érdemes figyelni uh, az oranyár uh, az. Uh, nem uh, tud a...
2: esni, és nem is fog tudni.
1: E azt szerintem jól tükrözi azt a fajta bizonytalanságot, amit, amiről itt szerintem ebben a podcastban már a a be beszéltük, is, amivel az Ákos mindig e minket e vegzázt ve veg, minket, <-jLOut> hogy, hogy, hogy miért nem vagyunk optimistábbak, de, de én azt gondolom, hogy az arany, aki aranyba fektet, az nem optimista, tehát hogy az, az, az készül valami fajta valamifajta vészforgatókönyvre. Uh -huh. Ez az egyik. A másik az az, hogy amit akartam nektek mondani, az az, hogy gyors jelentési szezon van, és hogy, és hogy érdemes figyelni a papírokat. Szerintem néhány fontos gyors jelentésen már túl vagyunk. A, az egyik, ami a, aki a legkorábban jelent, az a Nike. A, a Nike-nak nagyon jó lett a gyors jelentése, úgyhogy akinek Nike papírei vannak, az boldog lehet, örülhet neki. A személyes véleményem az, hogy persze ugye ez az előbb említett válság, ha beüt, az mindig az mindig, mindig, mindig felülírhat minden, de személyes véleményem az, hogy a Nike egy, egy jó cég, és, és szerintem hosszú táv, aki hosszú távú befektetést keres, az, a, a, az a, én azt gondolom, hogy ez egy jó, jó döntés lehet bárkinek egyébként nekem magamnak is voltak ilyen befektetéseim emlék. A, ami még szerintem fontos az az, hogy a, a nagy bankok, a nagy amerikai bankok jelentettek. Gyakorlatilag a, 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 a Wells, Wells Fargo és a Goldmannak nem volt, nem volt nagy öröm a, a befektetők részéről, de a, a, a többi, tehát a GP Morgan, a City, illetve ma jelentett a, a Morgan Stanley, ezeknek, ezeknek boldogság volt a, a a, hogy mondjam, a, a befektetők részéről, úgyhogy uh, szintén nagyon nagy, vagy, vagy boldogság volt a, a United Health részéről, is amit pedig ugye tudjuk, hogy Amerika a legnagyobb egészségbiztosítója, szintén jól teljesített. A, az IBM az, 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 hát az nagyon nagyon elagyagudálták, nem tudom, néztétek-e tegnap. A Netflix pedig az egekbe ment, ezt is nem tudom, néztétek-e tegnap. Olyan mennyiségű új előfizetést tudott villantani, csillantani, amit, amit, amit a, a, a deszkeknél nagyon jó. Ez a Stranger Things
2: 3 miatt is van, nem? Ez a legnévettebb sorozat Ever, a, a, vagy a legjobban? Nem
0: a, 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 a Netflixhez ment át az HBO-ról, aki a trónokat.
2: Én nem tudom, de most ez a, most jó tartalma jöttek a Netflixnek és az mindig megdobja az összes előfizetést. Nektek van egyébként, Netflixetek?
0: Én idén néztem, én az HBO-nak. HBO, HBO Go? Igen, én
2: Féter, neked? Nekem
0: nem, nincs egyébként. Nekem, nekem nincs. Viszont én azt láttam egyébként ebben, hogy ahogy beszélgetek akár veletek is, hiszen lassan egy kis filmklubá is ki tudunk alakulni, de barátok, ismerősök is egyre inkább átalakulnak ezek a tévízési szokások, már, már nem ülünk le megnézni egy filmet alapvetően, akkor, amikor ők mondják, hogy mikor üljünk le, mint a műsorúság, hanem te 30 év
1: alatt kikopott a televízió, azt nem tudom, tudjátok-e Magyarországon Igen. is, az Egyesült Államokban pedig már több, több éve, meg nyugat európában is már több éve szinte nem vesznek előfizetést. Nem is réletlen az, hogy a Kábel TV társaságok Amerikában a csőd szélén vannak, De ez eh, nem vagy, vagy, vagy az egyik ilyen megszűnő iparág, Tulajdonképpen a vonalas telefon mellett, ugye? A, a, mesik, a videótéka, nem? Ugye a mega videótéka, a, igen, igen, igen.
0: Van egy, uh, egy azból más Ennek ellenére a
1: Comcast az, az jövő hét csütörtökön jelent. Amit még szerintem itt gyorsan felsorolok, hogy uh, uh, még, még aki szerintem érdemes figyelni, az a, 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 az a, az Ericssonnak lesz, vagy, vagy, vagy teszik ki a, a számait még ma. A holnap lesz az Amexnek, a coca cola a gyors jelentése, ami szerintem érdekes lehet. Jövő héten SAP, hétfőn az SAP jelent, szerintem
0: Ákosnak is van több ügyfele, aki, aki SAP-ban érdekel. Ma, pont azért gondolkodunk egyébként a mai napon, hogy ezt eladjuk-e vagy sem, hiszen az sap nek a részvényei azok az elmúlt pár napban elég erősödtek. Ez azt úgy néz ki, hogy a, a, a német oldalról, Nézem, 103 euró környékén volt még október 9-én. Szerintem ne adjátok el. Mi is, mi is egyébként elfelé hajlunk, és volt egy hiperugrás, és a, a mai napon egyébként 116-117 euró környékén volt, úgyhogy igen, ezzel aktívan fognak. Ezt látom is egyébként a felhőszolgáltatása. Abszolút. abszolút a, a, aki aki abszolút. ilyen, ilyen abszolút. nagy nevű cég és felhőszolgáltatást nyújt, én azt veszem észre, hogy először ugye ez a felhőszolgáltatás szerintem betört a cégek életében, mint adattárolós, stb. megoldás, és egyre, egyre több magánszemély is. Annyira kényelmes, annyira jó dolog szerintem ez, hogy ez, 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 ez nagyon, 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 nagyon szépen megmutatkozik a részvénykárfájában, ilyen felhőszolgáltatás nyújtó részvénykárfájában, hogy mekkora embereket.
1: Szintén hétfőn jelent Halliburton, aki egy olajóriás olaj kedden a, a, a Meki és a Procter Gamble jelent, valamint a Snap. Nem tudom, és Az Egy technológiai cég. Ja. Ja. 23-án Szerdán az AT&T a nagyobbak közül, a Boeing-el ugye többször foglalkoztunk mi is, szintén Szerdán hozza nyilvánosságra a számait. Csütörtökön a Twitter, a Visa, Intel, Nokia, H3, 3M, 3M, Comcast, és szintén ö, ö, még pénteken a Verizon ö, és a Philips 66, ami pedig szintén egy olajipari óriás finomítókkal és elég széles spektrummal az olajiparral van. Úgyhogy ö, lehet lehet, akár ugye valaki úgy érzi, hogy valamiben valamelyik cégre érdemes fogadni, akkor még, még, még ide még idejében mér. van, igen, bevásárolni a papírokból. Oké, okay. jó, miről hát beszéljünk még, srácok? Még
0: egy, egy zárójelben megemlíthetjük, hogy ismét 7 hétről fölé küzdött a magát a Deutsche Bank, ennek egy. 7-15?
2: 6-30 vagy 40-ről, egy hétről.
1: Meddig mehet föl?
2: 8-8, én azt gondolom 8. Persze. De 8
1: az elég messze van
2: azért. Hát ah, figyelj, nézd meg, milyen lendületben van. A Igen. Öcsis sajt. Nézd meg, úgy megy, mint a rakéta. És kém. tudod miért? Mert Németországban rendben vennek a dolgok. Nem! No! De
1: ez no! Az előbb beszéltük
2: el. Figyelj, aki a sátor tetején lakik, annak a sátor alja új hely, tehát én azt gondolom, hogy van honnan mennie, úgyhogy minden egyes centért én drukkolok a Deutsche Banknak. hajrá hát, Európa, a... hagyja Németek. De az nekünk is úgy jó.
1: Úgy látom most a, -e a, a hozannája, vagy
0: mire, mire Aranykor. a arany, arany, Aranykora ez a Igen. papír. Jó. Köszönjük, hogy hallgatottak minket. Akkor Köszönjük szépen. Visszatérünk hamarosan, és akkor szívesen.
2: Élvezétek a vénasszonok nyarát. Kurva jó az idő, menjetek természetbe mert aztán jön a rossz idős.
1: Sziasztok!
0: lesz, Ciao, ciao!